0: Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Niki Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. anexos, sobre el valor infinito de una sola misa. ¿Por qué no se usa más la expresión sacrificio de la misa en vez de celebración eucarística o simplemente la fiesta de la misa? Cristo se ofreció él mismo en la cruz hasta el extremo. Se ofreció a sí mismo en carne y hueso, y el sacrificio de la misa es, después de todo, la renovación de la entrega de Cristo en la cruz, es el mayor sacrificio. Se valora muy poco el sacrificio de la santa misa, porque ha perdido su carácter de tal. Ofreciendo a Dios la misa, entregamos a Dios el sacrificio más valioso que podemos ofrecerle, de manera que podemos darle nuestras propias necesidades y trabajos nada nos hace más felices que darnos por entero unidos al sacrificio de cristo en la cruz cristo ha convertido la cruz en un símbolo de fuerza de amor y de fidelidad hasta la muerte la cruz es el símbolo de fuerza interior y cargar con la cruz es el camino para esa fuerza interior hay sacerdotes que rara vez ofrecen una misa los días de entre semana y hay tantas personas realmente sedientas de la misa diaria. ¿Es este comportamiento digno de un sacerdote? Con frecuencia se oye la queja de los creyentes. Ya no sé si esta misa es válida por la forma en que este o aquel hombre la celebra. Es una duda legítima, pero por favor, continúen asistiendo a misa y pidan a nuestro Señor amadísimo, con toda confianza, que Él corrija todo lo que no es válido en ella. Él lo hará. Solo en los casos en que estemos seguros de que los sacerdotes no completan la consagración, debemos dejar de participar. Si no podemos acudir a una misa bien celebrada, entonces participemos espiritualmente de la misa, de la que se ofrece en forma legítima. Con un buen misal participemos de la misa allá donde estemos, con todos los sacerdotes que en ese momento están celebrándola. Siempre que no podamos asistir a misa, deberíamos participar espiritualmente de este modo. Pero no está bien decir que la forma actual de la Santa Misa no es válida. Si supiéramos lo valiosa que es una sola misa, ...entonces incluso en los días laborales... ...las iglesias estarían al menos la mitad de llenas. Ya no están disponibles los libros... ...que explican el sacrificio de la misa... ...del padre Martín Borcochen. ...han sido censurados... ...es una persecución de la Santa Misa... ...desde el interior de la iglesia... ...pero igualmente en la actualidad... ...hay un buen libro que sí se encuentra disponible... ...Celebremos la misa con el corazón... ...del sacerdote franciscano Slavko Barbaric. ¿Y por qué tan pocos asisten a misa entre semana? Porque ya no son conscientes de su infinito valor. Tanto en las escuelas como durante las homilías... ...se explica muy poco al respecto. Hay muchos que hacen grandes sacrificios por cosas terrenas... ...que pronto desaparecerán. Pero los valores eternos se aprecian poco... ...porque se sabe poco de ellos... Sí, hasta algunas órdenes religiosas han suprimido las misas los días de diario. Muchos religiosos se van de vacaciones y no asisten a misa los días de diario a pesar de poder hacerlo. Cristo se ofrece por nosotros en cada misa, pero muy pocos están presentes para que Él les dé estas gracias. Se les ofrece un gran tesoro en la Santa Misa, las heridas de Jesús, su vida y su muerte, su preciosísima sangre los tesoros, no deben permanecer ocultos, hay que intentar alcanzarlos y hacerlos fructificar. Debemos tomar el tesoro de la preciosísima sangre y llevarla continuamente al Padre por medio de la Santa Misa como reparación de los propios pecados, como precio de la conversión y salvación de las almas y como petición de grandes gracias para las necesidades de la Iglesia y de todos los hombres. Si si conociéramos el valor de una sola misa, lo ofreceríamos todo para recibir esta gracia. Cada paso nuevo en la vida de gracia es un milagro del amor de Dios e implica una transformación de nuestras almas. Con cada consagración, nuestra vida pasada se eleva a un nivel más alto de gracias y entonces vivimos esas gracias llevemos nuestros sufrimientos y oraciones, nuestras preocupaciones y trabajos, llevémoslo todo al sacrificio de la santa misa. Cuando muramos, todas las misas a las que hayamos asistido con sinceridad serán nuestras grandes intercesoras. Aún teniendo en cuenta la rigurosidad de la justicia de Dios, y aún en el caso de que nuestros pecados fueran numerosos y pesados como una montaña, Junto a la justicia de Dios en el sacrificio de la Santa Misa está su infinita misericordia. Todos los que creen que no tienen tiempo para ir a misa durante la semana deberían intentarlo. Verían que de todos modos pueden cumplir con su trabajo siempre y cuando no dejen de lado sus deberes que deben ir en primer lugar. Deben hacer todo lo posible por asistir a misa diaria. Lo que no promete el Evangelio ...tampoco debemos prometerlo a nosotros... ...y es una vida sin cruz... ...el Evangelio sin la cruz... ...pertenece al cielo... ...el sufrimiento sin el Evangelio... ...pertenece al infierno... ...y el Evangelio con el sufrimiento... ...pertenece aquí, a la tierra... ...con la cruz del sufrimiento... ...ayudamos al Señor a salvar almas... ...si conociéramos el valor de una misa... ...lo daríamos todo para salvar al menos un alma... Por nuestra alma, el Hijo de Dios se hizo hombre y murió en la cruz, y por nuestras almas fundó la iglesia. Si pudiéramos ver la belleza de un alma llena de gracias, también nosotros desearíamos morir por una sola alma. San Francisco de Asís dijo, Toma todo lo mío, oh Señor, solo déjame salvar almas. Santa Gema Galgani dijo, le pedí a Jesús que me diera cruces para que pudiera por medio de mi sufrimiento salvar almas para él escuchemos las vidas de los santos de sus enseñanzas obtendremos sabiduría para comprender el valor de una sola alma sí, los santos forman parte de la vida de todas las personas de los hogares de todas las personas de Dios han desaparecido de tantas parroquias Los santos son grandes modelos, ellos eran personas como nosotros, eran nuestros guías en el camino, y por eso pertenecen a todos los hogares de Dios, no fuera de ellos. Si seguimos sus pasos, también podemos lograr lo mismo que ellos, pero ante todo, hemos de honrar a la Santísima Madre durante nuestras vidas. En la actualidad, muchos sacerdotes apartan a la Santísima Madre y hasta cuestionan su virginidad. Un sacerdote que aparta a la Virgen María ya no es católico. Y por esta razón muchos han dejado el sacerdocio. Nosotros saludamos a María en la letanía, tú la madre más digna de amor. Sí, madre, y no hermana. Aquí vienes a tu madre. Es lo que dijo Jesús. Por medio de María hacia Jesús, este es el camino más seguro a Dios. Es un gran legado que nos ha dado Jesús. Esto se aplica a cada uno. Debería traer alegría y consuelo a todos en todas las situaciones de la vida. La palabra madre renueva cada esfuerzo venido a menos. Es una palabra de seguridad. Sí, ella es la madre más digna de amor. Pensemos ahora en el cariño que demostró en su relación con Dios y con todos los hombres. También era amable y digna de amor en sus tareas diarias, siempre amable. La amabilidad es una virtud que manifiesta el amor al prójimo de la forma más bella. Por ellos también fue la servidora más humilde de Dios. Sí, todos los líderes de la iglesia, todos los sacerdotes y obispos deben ser humildes para recuperar la confianza de los fieles el reconocimiento humilde de la culpa, recibe el perdón, la gracia y la misericordia. Amemos y practiquemos la humildad. Cuanto más humilde es el hombre ante Dios, más puede Dios hacer por él. Dios colocó sus gracias en sus cariñosas manos maternales. María, madre de todas las gracias. ¡Qué pensamiento más cariñoso y consolador! Todas las gracias que se nos dieron tras la muerte de Cristo para la salvación pasaron por las manos de María. Sus manos gentiles y cariñosas acariciaron todas las gracias que alguna vez recibieron los hombres. ¿Con qué reverencia debemos manejar y permanecer fieles a estas gracias? María es la mediadora de todas las gracias. ¿Qué responsabilidad implica este hecho? ¿Qué tristeza nos daría si alguna gracia que nos vino de sus manos no fuera recibida por nosotros y debiera volver a las manos de María? Con frecuencia, esto es lo que ocurre hoy en día. Con especial respeto debemos pensar en cada una de las gracias para la santidad que nos fueron dadas en el santo bautismo y también en todas las demás gracias de esta nueva vida sobrenatural que nos llegaron por medio de María. Así se convirtió María en nuestra verdadera madre, nos engendró de Dios como hijos de Dios, que es lo que somos. Desde esta posición tan convincente, María merece, después de Dios, nuestro mayor honor, nuestro amor más profundo y nuestra mayor confianza. Ella es para nosotros el poder de la oración que siempre nos escucha y que nunca rechaza a nadie. Sobre la adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús dice, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Sí, la adoración al Sagrado Corazón de Jesús también ha decaído en la Iglesia católica. En la actualidad, los viernes del Sagrado Corazón de Jesús, fuente de innumerables gracias, son ignorados en muchas partes. El corazón de Jesús despreciado por sus criaturas... El corazón de la salvación olvidado por quienes salvó. El sagrado corazón de Jesús debe estar en el centro de la vida de la Iglesia. Es la fuente de vida de la que brotan verdades y gracias inagotables. Da vida y fortalece para que alcancemos la vida eterna. Por medio de este corazón, nuestra Iglesia es todo lo que es. Nosotros estamos aquí como hijos de la Iglesia, en la proximidad del corazón sagrado. Vivimos de él y a duras penas nos ganamos la vida por medio de sus buenas obras. Abandonémonos en el sagrado corazón de Jesús, dejémonos renovar por él y vivamos por el sagrado corazón de Jesús. El divino corazón es el cáliz del sacrificio, es el don del sacrificio. En él se encuentra su sangre preciosísima. El corazón y la sangre revelan y clarifican al mismo tiempo el sacrificio de amor y la forma de ser de Cristo sacrificado. Y esto, Él lo ofrece una y otra vez en la Santa Misa. Honramos mejor al corazón de Jesús cuando adquirimos su ser. Amar al Padre sobre todas las cosas, estar completamente abiertos a su voluntad. Amar al hombre hasta el extremo y ser buenos con el prójimo que el corazón de Jesús viva de nuevo en las personas, esto es lo que deberíamos pedir siempre. Es una llamada al amor más profundo, una oración de contenido poco común. En el corazón de Jesús vive la Santa Trinidad, el Padre Todopoderoso, la belleza y la sabiduría del Hijo Eterno, el amor entregado y el reino del Espíritu Santo. En Él vive el amor total del Salvador en él late la plenitud total de la sangre preciosísima derramada. En él se encuentran escondidos los secretos más profundos y toda la eficacia de la Sagrada Eucaristía y de todos los demás sacramentos. De él fluyen todas las gracias grandes y pequeñas otorgadas a las criaturas. Sí. Este corazón con todas sus riquezas infinitas, maravillosas, debería vivir y reinar en el corazón de todos los hombres, en el suyo y en el corazón de los demás. Un verdadero devoto de la Santísima Madre y del Sagrado Corazón de Jesús vence todas las dificultades. Hay que practicar el permanecer callados cuando algo no deseado nos viene no para quejarse, sino para estar contentos con eso, porque estamos sufriendo con el corazón de Jesús. Esta sería una verdadera devoción al corazón de Jesús. Sobre el amor eucarístico Hemos de preocuparnos más por el amor eucarístico de lo que lo hacemos en la actualidad, Correspondamos al amor eucarístico del Señor con un mayor amor por la Eucaristía. Por esto, recemos. Tu amor eucarístico, Jesús, quiero pagártelo lo más posible. Por esta razón, deseo, cuando sea posible, asistir con esmero a la Santa Misa todos los días y con la mayor frecuencia posible, para tenerte en mi corazón, mientras mis deberes me lo permitan. Deseo descansar en ti con frecuencia en el pensamiento, recibirte en todos los tabernáculos del mundo, especialmente donde eres más rechazado. Deseo espiritualmente visitarte en todas las iglesias en las que me has dado gracias por medio de tu amor eucarístico. También donde se dan delitos contra tus altares o contra tu sagrado sacramento. También donde tú alguna vez quisiste descansar, pero fuiste rechazado por un sacerdote que no permitía que así fuera. Desearía visitarte en las pequeñas capillas y cabañas misioneras, donde probablemente ya ni siquiera titile la luz más pequeña. También deseo pedirles siempre a los santos ángeles que incluyan en su devoción todas las migas hasta las más pequeñas que caen de tu mesa eucarística y las que se encuentran en el corporal o en el tabernáculo también. Convirtamos en realidad lo que decimos en esta oración o en otras similares y así recibiremos muchas gracias. Nuestra tarea Piensa en tu tarea Dios te dio para toda tu vida una tarea en particular. Él espera que tú, únicamente tú, la realices. Solo tú puedes lograrla. Nadie puede reemplazarte. Si esta tarea no se completará en su totalidad, entonces permanecerá incompleta hasta la eternidad. Tú eres el responsable de todas las recomendaciones que das a todos los que te piden ayuda. Por lo tanto, rézale mucho al Espíritu Santo para que los ayudes bien y los acerques más a Dios. Deja que el amor y la bondad reinen en todo. Pídele a Dios la bendición de todos los que entran y salen por tus puertas. Esta es tu tarea. No permitas que nada te desanime. Con la ayuda de Dios resolverás todas tus dificultades. Para salvar almas, se requieren sacrificios, pero cada persona tiene también una tarea dada por Dios, concretamente trabajar en su alma y en sus aptitudes todo lo posible. Que esto se multiplique y mejore siempre para honrar aún más a Dios. Que siempre mejore su alma y la de los demás y que siempre ayude a su prójimo para alcanzar el gozo eterno. En cada regalo que Dios nos da, existe una tarea, una petición, una responsabilidad. Agradezcamos a Dios por nuestra tarea y fijémonos si siempre la llevamos a cabo. No sabemos durante cuánto tiempo más deberemos cumplirla. Que todos cumplan su tarea con ganas. El amor de Dios nos acaricia en cada buen pensamiento y deseo que pasa por nuestra alma, en cada buena decisión de hacer el bien, en cada momento de felicidad que nos renueva, en cada empujón silencioso al amor que toca nuestro corazón, en cada sufrimiento que padezcamos, en cada palabra buena que escuchamos, en cada buen ejemplo que nos dan ganas de imitar, en cada elogio que nos hacen cuando lo merecemos también en cada reto, en cada humillación, en cada prueba de paciencia, en cada falta de amor que debamos soportar. Por lo tanto, nunca debemos impacientarnos, porque en todo el amor de Dios nos acaricia. Debemos ver todo esto como gracias amables de amor que Dios con su gran misericordia nos envía, las cuales debemos reconocer y utilizar o que por las cuales, por lo menos, debemos estar agradecidos. Todo sirve para mejor si verdaderamente amamos a Dios. Debería escribir y difundir estas instrucciones y enseñanzas. Muchos cosecharán mucho bien de ellas y darán gracias a Dios por siempre. Y si sólo multiplicara las gracias para la santidad de una sola alma, entonces su trabajo habrá sido válido. Por lo tanto, trabaje mientras aún pueda hacerlo. Estas exhortaciones me las dictaron las benditas ánimas del purgatorio. Sostengo que son muy importantes y que deben tomarse con seriedad. Que el buen Señor nos dé su bendición para que sirvan a aquellos que las lean, las practiquen con el corazón y les conduzcan al gozo eterno. Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Niki Eltz. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios.